0: PNR Nieuwsradio. Beter.
1: Armke Pijpers. Een dikke lip, rode ogen, jeuk, niesaanvallen, diarree en benauwdheid. Als je ooit een allergische reactie hebt gehad... dan laat je het wel uit je hoofd om dat wat die reactie veroorzaakt... ooit nog eens in je mond te stoppen. Maar dat is nou precies wat kinderarts en allergoloog Ted Klok wel doet. Hij zegt met een nieuwe behandelmethode... 90 procent van de allergieën te kunnen genezen. 90 procent, Ted, dat is ongekend. Wat heb je gedaan toen je die resultaten onder ogen kreeg? Toen het echt waar
2: bleek te zijn... Um, toen hebben we absoluut een feestje gevierd uh, met het team. Uh -huh. uh, met een grote taart, cashewtaart, speciaal voor dat doel gebakken. <laughs> uh, door een van de collega's. Okay. Absoluut.
1: Ja, voor we het over die droombehandeling gaan hebben... wil ik eerst wat meer begrijpen van allergie. Want ik heb het idee dat steeds meer kinderen tegenwoordig een allergie hebben. Klopt dat?
2: Um, dat klopt. Um, allergieën nemen al vanaf de jaren zestig toe. En de groei lijkt wel iets af te vlakken. Um, maar... Tegenwoordig is dat echt heel anders dan vroeger. Ja. En de vraag is hoe dat komt. Ja. Uh, um, nou, um, ik hoorde toevallig daar uh, vorige week een fantastisch verhaal over van een professor die in Davos werkt. Mm -hmm. En die liet zien dat in de jaren zestig uh, van de dienstplichtigen in Zwitserland bijna geen enkele man antistoffen maakte tegen pollen en voedsel. Mm -hmm. en dan heb ik het over IgE-antistoffen, die je in het bloed kan aantonen... en die de allergie veroorzaken. En als je tegenwoordig kijkt, heeft echt meer dan 30 van de volwassenen heeft hooikoorts. Ja. En ook best veel mensen een voedselallergie. En zijn verhaal was dat, dat het grote verschil, die toename in allergie... komt doordat wij onszelf lek maken. We maken onze huidbarrière... Pardon? Ja? We, we, we maken onze huidbarrière kapot. En we maken ons darmepitheel kapot. Waardoor dat wat vroeger buiten ons lichaam bleef. Die pollen en ook grote eiwitten van voeding. Dat die tegenwoordig veel makkelijker ons lichaam binnendringen. En dat ons immuunsysteem er dan wat mee moet. Hè, ja. Want die komt vreemde eiwitten tegen. En als je dan pech hebt, dan wordt het een allergie.
1: Nou ja, dus onze barrières zoeken. We, dus we moeten niet meer
2: iedere dag onder de douche willen. Uh, en veel minder zeep gebruiken. Ook voor de wasmiddelen geldt dat. En ook qua wat we eten uh, verdient dat een hele kritische blik. Want, ja.
1: wat, want wat zit daar dan in? In wat voeding. Voor, ja? wat Emulsifiers
2: noemde hij onder andere als een van de belangrijke middelen in voeding. Emulsifiers, dus alles wat het mooi glad maakt. Dat. Ja, ja, ja. Dat willen we graag. Hè. Dat het er goed uitziet en dat het uh, lekker smaakt. Maar of het voor de darm heel fijn is, is een uh, tweede.
1: Ja, maar goed, moet er moet toch iets aan te doen zijn. Dat is een hele duidelijke oorzaak.
2: Uh, behalve de helft dat... van
1: je patiënten ben je straks kwijt. <laughs> uh,
2: dat betekent dat uh, uh, alle grote concerns uh, zich moeten gaan aanpassen ja. en veranderen. En ik denk dat de geschiedenis al geleerd heeft... dat dat heel erg langzaam gaat. Vooral als er niet per... Uh, hem, of, dat was ook zijn verhaal. Het is de combinatie van al die duizenden chemicaliën... die we om ons heen hebben. Ja. He, dus het is een... een optelsom, terwijl per product zelf valt er niet zo heel veel schade aan te tonen. Mm -hmm. ja, dus daar kan iedereen zich achter verschuilen.
1: Ja, zeg, en, en bij kinderen is het hetzelfde verhaal? Want uh, ja,
2: die worden nog niet aan heel veel stoffen blootgesteld. Maar... Nee, toch is het opvallend dat um, als je kijkt naar hoeveel kinderen eczeem heb hebben... dat dat vroeger ook veel minder was. Telt, mm -hmm. Terwijl tegenwoordig wel tot 20% van de baby's eczeem heeft. Dus daar doen we ook iets niet goed... met die huidbarrière van die baby's. Uh, waardoor zij uh, daar zoveel last van hebben.
1: Ja, we weten in ieder geval nu dat een allergie dus niet erfelijk is. Of bestaat dat ook?
2: Nee, je wordt er niet mee geboren met een allergie. Nee. Dat klopt, je, hebt, je wordt hozes geboren met een aanleg... om een allergie te ontwikkelen mm -hmm. uh, en om eczeem te krijgen. Maar uh, je wordt geboren zonder voedselallergie. Ja. Ja.
1: Nu heb je uitgevonden dat ook al is een baby allergisch... voor, uh, nou, ik noem maar wat, banaan...
2: Ja, veel baby's eten banaan,
1: dat je dat kunt verhelpen. Leg uit, hoe gaat die therapie van jou en zijn werk?
2: Um, wat wij doen is dat wij kinderen een jaar lang... een kleine hoeveelheid van datgene waar ze allergisch voor zijn laten eten. Mm -hmm. um, en bij waarom sommar... dan
1: denk ik een theelepeltje per
2: dag? Ja, als het bijvoorbeeld over uh, gaat, ja? is dat inderdaad een theelepeltje per dag. Uh, dat is voldoende om het immuunsysteem... Uh, op andere gedachten te brengen. Ja.
1: Ja, ja. Zeg, en, en uh, die, dat, dat moeten de ouders natuurlijk doen. Die moeten dat uh, inbrengen bij het kind, voeren. Kunnen de ouders daarna zelf dan die dosering ophogen en, en experimenteren met die hoeveelheid? Of is dat gevaarlijk en eng en
2: niet te doen? Ja, dat zelf ophogen, dat vinden wij wat gevaarlijk en eng. Ja. Wat, hoe het uh, in zijn praktijk gaat, is dat kinderen bij ons altijd eerst een voedselprovocatietest krijgen mm -hmm. en als ultiem bewijs dat ze een allergie hebben. Ja. Maar ook om te kijken wat is de drempelwaarde. En de drempelwaarde is hoeveel van dat product, bijvoorbeeld van de pinda... is nodig om een allergische reactie te krijgen. Bij sommige kinderen um, is dat uh, maar een hele kleine hoeveelheid. Een tiende pinda. Um, bij die kinderen gaan we nog minder pinda eerst geven... Ja. En komen ouders om de twee weken naar het ziekenhuis... om elke keer die dosering een beetje op te hogen. Net zolang tot we bij een dosering zitten van ongeveer één pinda. En daar gaan ouders een jaar lang mee door. Ja. En dat ophogen doen we in het ziekenhuis... omdat dat de momenten zijn dat een kind een allergische reactie krijgt. En dan is het prettig om zorgpersoneel om je heen te hebben... En dan ja, want
1: ik wou net weten, die allergische reactie, waar bestaat die uit?
2: Want ik heb wel begrepen dat het gevaarlijk is, die allergie. Uh, nou, dat wisselt enorm per kind. Ja. Uh, sommige kinderen... Kan gevaarlijk zijn. Kan gevaarlijk zijn, zo is het. En ja. dat valt niet helemaal te voorspellen. In ieder geval voelen kinderen zich altijd uitermate beroerd. Want mm -hmm. uh, bijvoorbeeld helemaal onder de jeukende te zitten... is volstrekt ongevaarlijk, zeg ik als dokter. Ja. Maar dat kind heeft daar een heel ander idee over.
1: Ja, Jij beweert dat deze behandeling bij 90% van de kinderen effectief is. Op basis van hoeveel kinderen ben je tot dit percentage gekomen? Uh,
2: op, op basis van 35 kinderen uit ons eigen onderzoek. Uh -huh. Maar uh, deze uitkomst verbaast me niet... op basis van de onderzoeken die ons geïnspireerd hebben... om, om, om deze studie te doen. En had ik eigenlijk ook gehoopt dat deze waren. Dus... Uh, Um, daarom durf ik wel te zeggen dat ik verwacht met grotere aantallen kinderen... dat we nog steeds dit succespercentage gaan houden.
1: Ja, want je gaat je studie nu opschalen, heb ik begrepen, naar 250 kinderen. Hè?
2: Klopt, want wat we nu hebben gedaan is een studie uh, naar de veiligheid en de haalbaarheid. Ja. Um, daarvan weten we nu dat de therapie goed, over het algemeen goed uitvoerbaar is... bij deze jonge kinderen. Ja. En dat hebben we nog geen eens genoemd, volgens mij. Maar we behandelen kinderen uitsluitend tot een leeftijd van twee jaar oud. Mm -hmm. Alleen de hele kleine, dat is natuurlijk een span, was natuurlijk een spannende exercitie. Maar nu dat goed blijkt te gaan... gaan we een hele grote groep in een gerandomiseerd onderzoek... Uh, uh, de therapie geven of de andere groep juist de therapie onthouden. Mm -hmm. uh, om te kijken hoe groot uh, het succespercentage is.
1: Ja, ja en je verwacht daar toch ook 90 procent. Ja, dat weet je nog niet, dat ga je uitvinden. Het moet wetenschappelijk bewezen worden, hè? Zo is het daarom. Ja. Uh, kun je nu zonder meer alle allergieën genezen... of zijn er ook allergieën die niet te genezen zijn?
2: Nou, um, wij sluiten geen enkel vorm van voedselallergie uit... van onze behandeling. Mm -hmm. Ook de zeldzamere komen aan bod. Waar hebben we het dan over? Um, bijvoorbeeld de linzen. Um, dat is een relatief zeldzaam... Het is altijd interessant waarom je voor sommige voedselproducten... veel allergieën ziet en andere weinig. Ja. Maar... Um, bij ons krijgt iedereen een kans. Ja, Maar goed,
1: als ik het goed begrijp... dan moeten ouders hun baby met een banaanallergie... elke dag banaan of koemelk of pinda geven... als het kind er allergisch voor is. Ja, willen ouders dat wel allemaal doen? Want het klinkt als een operatie die nogal afhankelijk is... van de inzet van ouders en van hun kinderen. Dat levert dus volgens mij de nodige scènes op. Dus is nogal heftig, kan het zijn.
2: En het levert de nodige ziekenhuisbezoeken op. Ja. Over het algemeen zijn het jonge gezinnen... met twee werkende ouders en een paar jonge kinderen... Mm. die al uh, redelijk aan de mak zitten. En tegelijkertijd zie je een enorme motivatie bij ouders. Die zien dat hun kind uh, naast het eczeem waarvan ze hopen dat het kind daar overheen gaat groeien... een voedselallergie heeft. Ja. En als het dat bijvoorbeeld voor pinda is... dat de kans heel groot is dat dat levenslang is. Ja. Dat is best wel een harde boodschap om te realiseren. Ja. En als ouders dan horen dat er een kans is uh, op een behandeling... die dat nog kan veranderen... nou zijn heel veel ouders echt tot uh, heel veel nou ja, wegen te bewandelen... en heel veel inzet te plegen om, om dat doel te bereiken. Ja. En dat betekent dat wij vanuit Deventer mensen ook uit Haarlem... Amstelveen, Den Haag, uit Limburg, uit Groningen... ze komen overal vandaan voor het vorige deel van het onderzoek... om die kans te pakken.
1: Niet te lijkt het me heftig he, om je kind zo te zien. Die maakt je even heel erg ongelukkig. Um, hebben jullie ook psychologen bij de behandeling betrokken?
2: Um, we hebben met de opzetfase van de studie absoluut psychologen laten meedenken. Um, en gelukkig tijdens het onderzoek nog niet nodig had... maar als dat, uh, het is wel een goed punt wat je aansnijdt... want zeker als het gaat om... Um, nou ja, als je een kind hebt van anderhalf of twee... die die pinda niet zo lekker vindt... is het een enorme uitdaging hoe je dat erin krijgt. Ja. Je wilt ook niet een eetprobleem uh, uh, genereren. Dus dat is een evenwicht wat we met ouders... Dus je uh, moet die pinda bewandelen. verstoppen? Die, wordt, die, absoluut in, um, die gaat door de warme maaltijd. Door, wist je trouwens waarom dat heel veel kinderen alles lekker vinden... als je maar door appelmoes doet?
1: Ja, dat weet Eik,
2: ik. Ei, pinda, vis, maakt niet uit, met een beetje appelsoep. Ja. A, appelmoes lusten heel veel kinderen dat. Um, maar ik heb ook een anderhalfjarige die alleen nog maar van het bord van zijn ouders wil eten. Want hij vertrouwt niet meer wat er op zijn eigen port ligt. Oh, Kijk, en, ja. Ja, en, en dan denk je wel, oei, oei, oei.
1: Trauma voor zijn leven. Nou ja,
2: moet er wel op uitkijken. Ja. Ja. Maar goed, ooit kan het hem worden
1: uitgelegd. Ja. Want, want ik vraag me dan ook af. En, en eigenlijk suggereer je dat ook altijd: een kind door al dat gedoe, dat goed bedoelde gedoe, dat hij eh, misschien hele negatieve associaties heeft met eten of krijgt met eten. Ja,
2: de, ja. Nou, dat, daar zitten we bovenop. En als dat de overhand gaat Krijgen, dan moeten we stoppen. Dus is een klein gedeelte van de kinderen wat om deze reden stopt met de therapie. Omdat anders een, een, een eetprobleem dreigt. En dat moeten we zeker niet hebben. Ja.
1: En kun je ook allergieën bij volwassenen genezen?
2: Helaas. Nee. Eigenlijk is de therapie die we doen niet zo spannend. In die zin dat die al heel veel is uitgeprobeerd bij mm -hmm. oudere kinderen en volwassenen. En dan zie je dat, bij, dat de allergie vrijwel nooit verdwijnt.
1: Nee, vreselijk. Kun je eroverheen groeien?
2: Um, jonge kinderen uh, met een koemwelke kippaialergie... die groeien er nog wel vaak overheen. Maar ook jonge kinderen groeien over een casuallergie of een pindallergie bijna nooit uh, spontaan overheen.
1: Ja, dus als ouders denken, oh, alsjeblieft niet... ik wacht wel tot het kind uh, er overheen groeit... dan zijn ze dus echt te laat voor jouw behandeling.
2: Dat is het, dat is het lastige, ja.
1: ja.
0: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
1: Allergie lijkt onoverkomelijk, je hebt het of je hebt het niet. Maar Ted Klok ontdekte dat je er wel degelijk vanaf kunt komen... als je tenminste heel vroeg met zijn behandeling begint. Ja, je hebt onderzoek gedaan waaruit blijkt dat je bijna alle allergieën kunt verhelpen. En toen je dat allemaal had onderzocht en 1,7 miljoen had gekregen van ZonMW... stond er een publicatie in de Lancet, een wetenschappelijk toptijdschrift... over precies hetzelfde onderwerp. Andere wetenschappers waren je gewoon voor...
2: Nou, dat was precies de eerste gedachte... toen ik de titel zag van die publicatie. Een ja. collega attendeerde mij erop en ik dacht echt... kak. <laughs> Shit. Ja, en het werd nog erger. Want dan lees je als eerste even... Het, scan je het abstract. Van ja. uh, wat, wat hebben ze gedaan en vooral... wat is de uitkomst. Ze hadden allemaal kinderen met een pindallergie behandeld. Ik zag al snel dat ze het keurig volgens de rekenen de kunst hadden gedaan. Hm. En hun langdurige tolerantieontwikkeling was in, de, in de hele groep was 30 procent. Helemaal niet mijn 80 of 90 procent. Ja. Dus ik dacht, <hums> nog een keertje. Kak. Maar goed, dan ga je eens dat artikel rustig lezen. En wat bleek nou, zij hadden kinderen geïncludeerd... die 1, twee of drie jaar oud waren. Niet waar dus al tot, oud. Nou ja, tot de vierde levensjaar. En toen ja. bleek dat ze vooral heel veel driejarigen in de studie hadden gestopt. En dat die driejarigen eigenlijk al te oud waren. En ze vooral, waar ze succes boeken, dat vooral bij de jonkies uh, deden. Ja. Um, dus uiteindelijk was het een enorme bevestiging... voor het werk waar wij mee bezig zijn.
1: Ja, die, die publicatie bevestigde jouw bevindingen.
2: Absoluut. Oh. Alleen, zij hebben maar tien kinderen onder uh, uh, de leeftijd van twee jaar geïncludeerd. Nou, daar gooi je natuurlijk geen hoge ogen mee. Daar kun je geen harde conclusies aan verbinden. Dus eigenlijk is het vooral de wegplaveien voor het uh, werk waar wij mee bezig zijn. Ja, maar zij
1: stonden in de laan, dat jij niet...
2: Nee, dan... Uh... Gaan wij, een ander, gaan wij een ander mooie tijdschrift Gietje. straks opzoeken?
1: Ja, het meeste onderzoek naar allergieën gaat dus over pindaallergieën. begrijp ik toch? Dat is niet voor niks. Want ik heb wel begrepen, ooit ook door verhalen in mijn omgeving, dat het heel heftig kan zijn.
2: Ja, het is niet de heftigheid. Want dat wordt hmm. vaak gedacht dat de pindenallergie het meest heftig is. Ja. Um, een, een koemelkallergie bijvoorbeeld minder heftig, maar niks is minder waar. Koemelkallergie. Oh ja. Ook voor. Ik ken kinderen met een. Adolescenten die van een druppel koemelk een levensbedreigende reactie krijgen. Dat is nog veel broeder, want oh. in Nederland stoppen we... bijna in alle samengestelde voedselproducten ook een beetje koemelk. Mm -hmm. um, zuiverland als dat we zijn. Uh, dus dat is wat je dan... Um, de lijst die je dan niet kan eten is dan echt superlang. Dus, alleen, pindeallergie is simpelweg een van de meest voorkomende allergieën. Vandaar dat daar veel onderzoek uh, naar Gaat. Maar ja. bijvoorbeeld tegenwoordig is een cashew-allergie... al bijna eh, net zo prevalent als eh, pinda-allergie.
1: wou zeggen. Wat is de ranglijst? Pinda's bovenaan?
2: Nou, op jonge leeftijd zie je ook nog heel veel koemelk, uh, uh, kippenij. maar dan die verdwijnen. Daar zijn meer kinderen die spontaan tolerant worden en dan staan mm -hmm. pinda en cashew uh, bovenaan. Ah ja. Dat zou trouwens wel aardig. Weet je hoe het, hoe het komt dat die cashew zo, zo toeneemt? Heeft alles met ons eetgewoontes te maken. Uh, en dat is wel aardig, van de baby's van zes, zeven, acht maanden oud... die ik zie met een cashewallergie... Mm -hmm. daar durf ik tegenwoordig tegen die moeders gewoon te zeggen... zeg ik, zo, jij houdt enorm van cashewnoten. En ze zeggen allemaal, ja, dat klopt. En, dus dat zijn...
1: en dan zit het in de melk?
2: Nee, dan zitten aan hun handen. Dus oh. ze hebben een baby met eczeem... Ja. Vaak uh, geven ze borstvoeding. En uh, een moeder vertelt heel, heel mooi... elke middag zat ik tijdens de borstvoeding... een bakje cashewnoten leeg te eten. En dat betekent ja. dat er enorm veel sporen van die cashew... op, de, op die eczemateuze huid van die baby komen... waardoor die zijn uh, allergie oploopt.
1: Ja. Waar moeten we nog meer aan denken? We moeten we nog meer op beducht zijn? Ja, ik heb die tijd achter
2: me hoor, maar... <lacht> Nou, is wel een aardige, want toen ik dat laatst uitleg aan de moeder... die zegt dus, doordat ik zoveel cashews eet... heeft mijn kind nu een allergie. Eigenlijk had ik dat wel willen weten toen hij geboren was. Um, dan had ik er allemaal om kunnen denken. En ik vind dat wel een lastige... want je wil uh, graag ook het leven een beetje onbevangen houden. He, dus moeten we al die ouders gaan instrueren... dat ze allerlei dingen tijdelijk niet moeten eten... als ze een kind met eczeem hebben. Um, nou, ja.
1: nou ja, van die eczeem afkomen. Niet te veel soppen, dat kind...
2: Eh, misschien dat als eerste. Ja, goed.
1: Nou, nu ga je je onderzoek opschalen hè, naar 250 kinderen. Moeten al die 250 kinderen naar het Deventer ziekenhuis komen? Of, of doen er meer ziekenhuizen mee?
2: Nee, ziekenhuizen in oh ja. uh, Groningen, in Amsterdam en in Delft... die participeren. Dus we gaan dat zeker niet alleen doen.
1: Ja. De erkenning is er nu, hè? dat is fijn. Maar wordt de behandeling ook vergoed?
2: Um, daar is deze subsidie voor. Mm -hmm. dat, omdat er nog geen vergoeding is, uh, kunnen we, wij... Uh, met deze subsidie het onderzoek doen... en dus 250 kinderen de therapie geven. En als dan daaruit blijkt dat de therapie effectief is... Ja. dus gelijk het verlengen van de subsidie... dan gaat er ook een uh, vergoeding komen voor deze therapie. Ja, want de verzekeraar spaart weer geld uit. Als we weten hoe we dit kunnen Op de langere verkomen. termijn uh, uh, is het absoluut kosteneffectief.
1: Ja. Wanneer verwacht je resultaten?
2: Uh, ik denk dat ik over... Uh, ja, ik schrik altijd van over hoe lang, maar ik denk dat dat 3,5 jaar is. Ja, dat is erg lang, want als er nou ouders luisteren...
1: met een allergisch kind van onder de twee jaar... die hebben dus haast, die hebben
2: dit gehoord... die willen ook zo'n
1: behandeling voor hun baby. Hoe komen ze dan bij jou?
2: Um, ik zeg altijd, de meeste kinderen met een, ki met een voedselallergie... die uh, lopen bij een kinderarts. Mm -hmm. En dan geef ik het advies als ouders geïnteresseerd zijn... om even via hun eigen kinderarts contact met mij op te nemen. Um, dan kunnen we kijken of voor dat kind plek is in de studie die gaat lopen.
1: Ja, Want je bent bang voor horden ongeruste ouders? Er zijn heel veel kinderen die
2: allergisch zijn. Nou ja, het, het, voor de vorige studie uh, liep het ons eigenlijk al over de schoenen. Mm -hmm. en, uh, zonder dat wij ook uh, de media opzochten... en dat hebben we bewust gemeden. Bang voor uh, inderdaad een toename van uh, verzoeken van ouders... om de therapie te volgen.
1: Ja, wel een gedoe, hè? Met al die uh, ouders die dus heel erg met dat kind zitten. En, maar de, de, de boodschap moet zijn: van uh, uh, mi minder
2: wassen. Um, um, Zorgen dat die huid, huid
1: uh, heel, ja, vind
2: blijft. Ik altijd, heel veel ik, Ouders met een kind met eczeem vertellen me dat ze sinds kort neut, neutraal wasmiddel gebruiken. Zonder parfums, et cetera. Ze ja. Dat is toch een goed plan, hè? Ik denk dan ook altijd: ja dat zou wel een goed plan zijn, daar is niet goed onderzoek naar... en ik durf nooit zo goed te zeggen dat iets heel goed is... Mm -hmm. zonder dat ik wetenschappelijke evidence heb. Maar dat, na dat verhaal van die professor dacht ik... potverdorie, ik moet gewoon zeggen... je moet helemaal geen wasmiddelen gebruiken. Ook de neutraal versie niet. Maar ja, we houden toch ook wel van met z'n allen van een beetje schoon. Dus dat, uh, ja. dat ligt een mooi dilemma. Behoorlijk, goed.
1: Nou, Dus ouders niet doen, uh, ga naar de huisarts. Laat je door hem verwijzen. Niet naar Hans Klok, maar naar Ted Klok. Want alleen hij kan allergieën laten verdwijnen. En wil je meer weten over het genezen van allergieën... kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Dank je wel, Ted. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? In plaats van de buik opensnijden voor een operatie... gebruiken we al decennia lang kijkoperaties. Patiënten lopen minder risico op infecties... en kunnen sneller herstellen. Maar nu blijkt dat patiënten na zo'n kijkoperatie... toch nog veel last kunnen hebben. Ja, Willem Mees, last van wat
0: precies... Ja, last van uh, pijn, uh, toch langer in het ziekenhuis moeten blijven dan gedacht. Uh, uh, pijnklachten na de operatie op gekke plekken, mm -hmm. eigenlijk van alles. Ja. 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 En, en hoe komt dat, wat veroorzaakt die pijn? Nou, we denken dus dat dat komt doordat uh, de, het gas wat gebruikt wordt om de buik op te blazen... Uh, om, de om de chirurg dus werkruimte te geven, dat dat gas eigenlijk op een vrij... Simpele, een simpele, vrij domme manier uh, wordt uh, aangebracht. Uh, hè, de chirurg die stelt uh, een gasdruk in die hij gewend is van zijn vorige operaties. En vervolgens uh, wordt daarmee de buikholte opgeblazen. En ja, soms gebeurt dat met zoveel druk dat dat uh, uh, schade kan toebrengen of uh, pijnklachten kan opleveren. Het is niet op de patiënt afgestemd? Nee, het is niet op de patiënt afgestemd. Hè. Die apparaten zijn uh, nog redelijk simpel. Daar staat ik, ik hoorde het woord fietspomp in dit verband. Ja, 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 eigenlijk is het een soort veredelde fietspomp. Um, die apparaten die, uh, die stel je in op een bepaalde druk... en vervolgens wordt die druk geleverd. Um, maar dat is natuurlijk heel erg verschillend per patiënt. Je kunt je voorstellen als je een pasgeborene moet opereren... of je moet een uh, patiënt opereren met uh, obesitas en met, met overgewicht. Ja, dan is die druk natuurlijk totaal verschillend. En... Um, ja, daar, daar zijn we nu naar op zoek, naar een oplossing... Die, die daar veel beter op de patiënt afgestemd druk kan leveren.
1: Ja, ik begrijp, de onderzoekers van de Erasmus Universiteit... die hebben die fietspomp, laat ik het maar zo noemen, verbeterd. Hè? Klopt, ja. ja. Willem Mees van der Bijl is directeur van de IDE Group Nederland... en hij gaat deze Next Generation Insufflator, zo heet dat dan, verder ontwikkelen. Ja, wat kan die ja.
0: veredelde fietspomp,
1: wat de ouderwetse techniek dan niet kan... en hoe doet die
0: dat ja, de, uh, de afgelopen zes jaar is eigenlijk aan het Erasmus MC een nieuwe technologie ontwikkeld. Uh, samen ook met de Technische Universiteit van uh, Milaan. En wat die doet, is die kan een aantal dingen... Hij kan aan de ene kant uh, heel snel reageren op drukverschillen. zoals dus de chirurg instrumenten inbrengt of er weer uithaalt. Dan kan je je voorstellen dat er wat gas ontsnapt... En dat die ruimte dus dan weer inzakt. Nou, ons apparaat kan heel snel daar die druk op reageren en afstemmen. Het tweede wat er gebeurt is, je kunt je voorstellen... als je geopereerd wordt, dan word je beademd. En uh, de beademing, ja, die drukt natuurlijk de, de longen in en uit. En het middenrift drukt dan ook weer op die werkruimte, op de buikholte. Mm -hmm. uh, en ons apparaat kan eigenlijk mee ademen met die beademing. En de laatste functie die we hebben is dat uh, het apparaat... eigenlijk bij aanvang van de operatie... heel nauwkeurig de optimale druk per patiënt kan berekenen. Ja. Dus hij doet een, een kleine test en dan voelt hij... Um, ja, welke druk voor die patiënt de juiste druk is.
1: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Wil je meer weten over deze veredelde fietspomp? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Wil je elke aflevering horen? Abonneer je dan op BNR Beter op de favoriete podcast app. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Dit is.